0: Hej, przed Tobą ścieżka audio prelekcji, która została wygłoszona na Design Ways w 2019. Mamy nadzieję, że będzie ona dla Ciebie wartościowa. Pamiętaj również, że nagrania wideo znajdziesz na platformie YouTube. Zapraszamy na nasz fanpage Design Ways po więcej materiałów. Okej, okay, no to zaczynajmy. Um, e, ja nazywam się Kuba, razem ze mną jest dziś tutaj Krzysiek. Cześć. Nie jesteśmy designerami, od tego zacznijmy. Jesteśmy webdeveloperami od lat pracującymi z designerami, i z tego doświadczenia wynieśliśmy trochę wniosków przez te lata, lata pracy, którymi chcielibyśmy się tutaj dzisiaj z Wami podzielić.
1: Myślę, że na wstępie warto zaznaczyć, że wszystko to, co dzisiaj od nas usłyszycie, wynika z doświadczenia we współpracy z doświadczenia nabytego ze współpracy jako zewnętrznego partnera, zewnętrznego konsultanta. Myślę, że warto o tym wspomnieć na samym początku, bo jest was, jest was sporo, każdy, każdy pracuje w innej firmie, każdy pracuje w innym zespole, gdzie, gdzie są różne procesy, różne zasoby i z, z waszej perspektywy w, w momencie omawiania przez nas różnych, różnych przypadków może okazać się, możecie sobie pomyśleć, nie no, bullshit. jakby Wiecie, ważna jest, ważna jest perspektywa i, i, i ją chcemy właśnie zaznaczyć na, na wstępie I, 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 i lećmy dalej może. E, Okej, okay.
0: może zapytam was tak, e, ilu z was, ile z was e, na co dzień pracuje tak bezpośrednio z klientem, albo może robicie freelance? Okej, okay. jest, jest was trochę. E, obserwując przez lata tą branżę, odnoszę takie wrażenie, że wielu z was gdzieś na, na jakimś etapie e, spróbuje swoich sił e, w tego typu pracy, więc nawet jeżeli dzisiaj pracujecie, nie wiem, w korpo, to za kilka lat możecie uciec i zakładać swoje studio projektowe i być może wtedy to, co dzisiaj wam, wam przekażemy, wam się przypomni i może się do czegoś przyda. Mamy tylko nadzieję.
1: My jako milenialsi wychowani przed PC-tami, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że dziś branża kreatywna jest silnie powiązana z, z technologią. I, i przez to, a może dzięki temu, ta branża nieustannie się zmienia, nieustannie się rozwija. Popatrzcie, przez, 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 przez te dwa dni konferencji ja też trochę większy pogląd na to mam i, i, i widzę, że rozmawiam z wami, jesteście wizualami, jesteście produktami UI i UX, pracujecie jak programiści dzisiaj, Scrum, Agile, pracujecie w sprintach. Naprawdę do, do takiego poziomu dzisiaj w, 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 tych czasach, w tych czasach doszliśmy. Natomiast hmm, popatrzmy teraz nieco wstecz. A, hmm, przez lata nasz, na, nasz rodzimy rynek był mocno ograniczony w stosunku do tego co działo się na zachodzie i, i, i nie chcę też umniejszać tutaj zasług takim ikonom jak Karol Śliwka czy chociażby Ryszard Bojar, ale sami przyznacie, że ten agencyjny styl pracy jaki dzisiaj widzimy musiał, musiał mocno nadgonić przez, przez lata 90 i dwutysięczne.
0: No więc jak to, jak to w 90 wyglądało, no to wiecie, e, zapieksy, tego typu rzeczy, e, e, projekty klejone w korelu, e, na szybko, akceptowane przez klientów, którzy też byli niedoświadczeni. Oczywiście nie, nie, nie mówię, że cała branża tak, ta, tak wyglądała, prawda, ale, ale no, było tego dużo w momencie, kiedy na zachodzie, w Stanach to miało szansę, ten taki komercyjny styl pracy projektanta miał szansę ewoluować. U nas tego nie było, u nas to wszystko było upaństwowione, działało w troszkę inny sposób, no i ta nasza branża musiała, musiała bardzo szybko się rozwinąć i nadgonić. No i nieraz, jeżeli, jeżeli powstawały pierwsze projekty, projekty digitalowe, pierwsze projekty webowe, no to powiedzmy, że taki projektant nie, nie za bardzo ogarniał, więc podzlecił to um, synowi szwagra, który akurat gdzieś tam coś potrafił pokleić we front no i wychodziły nam bardzo różne rzeczy, no i niestety do dzisiaj e, takie, takie rzeczy widzimy tak naprawdę, w, wiecie, w, ma w małomiasteczkowym internecie, jak to nazywam, ale też wystarczy się w Krakowie przejechać Kalwaryjską, tam też takie rzeczy zobaczycie.
1: Dziś wy, projektanci, naprawdę robicie dobrą robotę. I tutaj serio. Brawo. Brawo. Śmiało, śmiało. <klucza> <klucza> Po, poziom profesjonalizmu e, i specjalizacji, jaki, 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 jak, jaki osiągnęliście, e, no, jest, jest, jest naprawdę wysoki jak nigdy dotąd i tutaj e, jesteście już jak równy z równym z Zachodem. Tutaj już nie ma, nie, ma żadnej, e, nie ma żadnej różnicy, nie ma żadnej e, granicy. E, natomiast zauważamy. E, jedną pamiątkę po, po tych czasach, o których teraz które wspominaliśmy, a mianowicie została taka potrzeba wszystko umienia.
0: Tak, o tym zresztą nie wiem, czy byliście dzisiaj na, na panelu, ale, ale tak naprawdę na kilku prelekcjach i na panelu wydaje mi się, że też, te, też, te, też podobne wątki były, były wspominane, więc to to gdzieś się przewija, przewija przez konferencję. Oczywiście nie tyczy się to wszystkich, każdego, e, w wielu firmach, większych szczególnie. E, widzimy, że macie, macie bardzo dobrze poskładane, poskładane procesy, e, ale my na co dzień spotykamy się mimo wszystko z czymś takim i wydaje nam się, że warto o tym mówić, szczególnie, że tak jak rozmawialiśmy z wami między innymi tam przy naszym stoisku, e, część z was jest gdzieś na początku drogi i... I uczycie się jeszcze jak, jak pracować z, z, nie wiem, z podwykonawcami, z innymi, z innymi specjalistami w swoich, w swoich zespołach.
1: Dziś projektant jako osoba, do której zwraca się klient, staje przed mnogością wyzwań bo wiecie, zanim zanim umieścicie ten, to fajne jakieś stady na, na Bichensie, musicie zadbać o, o wiele rzeczy, musicie się zmierzyć z wieloma problemami, które mają bezpośredni wpływ na, na powodzenie biznesu waszego klienta, na to jak klienci postrzegają jego markę, na to jak na to jak Konwertują różne, różne rozwiązania. Eee, I to eee, zresztą, może, może, może dalej przejdziemy do tego, eee, jak, jaki mamy eee, też pomysł na to, jak, jak sobie radzić z tymi, eee, z tymi wieloma problemami.
0: Tak, no bo zobaczcie, zanim pojawi się, zanim pojawią się na Bichencie, zanim pojawi się sława, lajeczki, wyróżnienia, KTR no to musicie zrobić to, tak? Musicie połączyć bardzo wiele kompetencji, e, no bo rozmawiacie, rozmawiacie o projekcie, czy to projektujecie produkt cyfrowy, stronę internetową, branding, e, no my tutaj dzisiaj się skupiamy głównie na tych cyfrowych, bo to jest nam najbliższe, e, no to jeżeli mówimy o cyfrowych, taki produkt trzeba zakodować, trzeba pomyśleć o zaprojektowaniu nie tylko e, produktu UX-u, trzeba pomyśleć też o zaprojektowaniu architektury tego oprogramowania, które powstanie. O ograniczeniach. O ograniczeniach technologicznych. Też zresztą wczoraj wczoraj mogliśmy tutaj fajne rzeczy usłyszeć na, na konferencji. Więc. Więc co, więc przejdźmy do.
1: Tak. tak. Wszystkie, wszystkie te rzeczy, o, o których teraz Kuba wspomniał, które widzieliśmy na, na slajdzie, no i znowu generują bardzo dużą odpowiedzialność, tak? która teoretycznie często spływa na wasze barki. To, co my chcemy w, dalszych, w dalszej części tej prezentacji pokazać, to podzielić, chcielibyśmy się podzielić naszymi spostrzeżeniami, na temat tego, jak tą odpowiedzialnością zarządzać.
0: No i co, nasza pierwsza propozycja, chyba najważniejsza, partnerska współpraca. Um, tak, jak, tak jak już wcześniej Krzysiek wspomniał, my tutaj, my tutaj mamy to doświadczenie, w którym my pracujemy jako, jako konsultant zewnętrzny, ale w momencie, kiedy, kiedy pracujecie w, z innymi zespołami, jakby z, z ludźmi z troszkę innego świata, to jakby łatwo zapomnieć o tym, że, że z nimi jakby można nawiązać kontakt, że da się znaleźć ten, ten, ten wspólny język i zamiast, zamiast szukać tego wspólnego języka, Czasem, czasem może istnieje ta pokusa, żeby, żeby zamiast tego spróbować może samemu wymyślić, może stwierdzić, no ci programiści, to my się z nimi tak nie za bardzo lubimy, no bo oni nie rozumieją, oni nie za bardzo chcą zrobić tych rzeczy, które my wymyśliliśmy, takie bardzo kreatywne. No i to jest jeden z takich przykładów. Wycena. Wycenę oczywiście można zrobić e, kompetentnie, tak? można, można skonsultować ją e, już na wczesnym etapie, ale często spotykamy się z taką sytuacją, e, gdzie studio projektowe na przykładu albo agencja dostaje brief od klienta. No i czy to projektant jest odpowiedzialny za przygotowanie tej wyceny, czy account, project manager. E, taka... Od... Takiej osobie często szybciej jest, może sięgnąć, do, e, sięgnąć pamięcią do poprzednich projektów. No i bierzemy sobie taki projekt, tak? Analogia, podobne funkcjonalności, podobny, podobny rozmiar, być może podobne ekrany przewidujemy na stronie internetowej. No więc tak na oko wyceniamy, tam, tyle a tyle tygodni, tyle a tyle tysięcy, dziesiątek, tysięcy e, złotych. Taki projekt wejdzie... Zaczynacie rozmawiać z, z pozostałymi osobami, które będą zaangażowane w projekt. W naszym przypadku, no to taki klient pisze do nas, cześć Olsi, mamy, mamy taki, taki projekt, zobaczcie, tutaj już mamy go klepniętego, on już, on już może wejść od poniedziałku, tylko da, dajcie znać, ile, ile za to chcecie. No i my dajemy znać. Studio odpisuje, ok, wiecie co, no ale my mamy taki budżet, tak przez pół. Co możemy powiedzieć wtedy? Możemy powiedzieć, ok, słuchajcie, dla nas to jest, to jest poniżej kosztów. Możecie znaleźć oczywiście freelancera, który to gdzieś tam złoży na, nie wiem, na, na, na WordPressie, na dużej plaginozie. E, i być może w połowie projektu zniknie. E, można też ciąć funkcjonalności, można, można też przed klientem po prostu zagrać w otwarte karty, powiedzieć, pomyliśmy się, tak? ale nie, podejrzewam, że nikt nie, nie lubi mówić tak, tak jasno o pomyłkach, e, szczególnie jeżeli chodzi o, e, o budżety. E, ale też może to pójść w drugą stronę, to znaczy możecie przecenić taki projekt, on po prostu nie wejdzie, a on mógł być na przykład dwa razy tańszy. Więc to, to działa kompletnie w dwie strony.
1: No tak, tu, tu jeszcze wracając do, do tego przypadku, warto powiedzieć, skąd wynika ta, ta różnica w, w estymacjach, tak? Bo no tak, tak jak Kuba wspominał, lecimy jakimś schematem, według projektanta tutaj wszystko, wszystko jest łatwiej i tak dalej, ale my po swojej stronie widzimy dość z, z, z pozoru nieistotny element, który, który wydaje się łatwy do, do wdrożenia i, i, i tak dalej. Natomiast my w tym widzimy sporą trudność, która z naszej perspektywy wymaga czasu, żeby, żeby zaimplementować to rozwiązanie. Mm, z dbałością o, o, o jakość ostateczną, żeby to działało wszędzie i tak dalej. I, i, i tutaj, tutaj stąd, w takich małych szczegółach, które nie są e, też wcześniej e, konsultowane, i które ciężko przewidzieć, właśnie tk, tkwi ta, ten, ten, ten problem i stąd, stąd mogą e, generować się różne, e, różne zgrzyty. E, ale może przejdźmy do... do Kolejnego przykładu, e, jakiś czas temu e, wdrożyliśmy e, stronę dla pewnego projektanta mody. E, strona... to, ta, totalnie real thing to jest projekt zrzucony, screenshot, nie? No to tak, tak. było. W... E, strona dość minimalistyczna, jak widzicie, e, logo, e, same, same zdjęcia na stronie głównej e, i, i do tego jakieś smaczki typu mm, lookbooki na infinite scrollu, wiecie, Strona wyszła naprawdę, naprawdę fajnie, nie jest tylko wrzucać na jakiś side Inspire. E, działało to super. Mm, niemniej jednak za jakiś czas y, wraca do nas y, klient nieco zmartwiony e, i, i mówi do nas, że żadna agencja SEO nie chce podjąć się pozycjonowania tej strony. No, z uwagi na, na, na dość istotny fakt, że praktycznie nie ma na niej Treści nie ma, nie, ma czym, nie ma czym pozycjonować. No i, i, i tutaj znowu, obu tym przypadku można byłoby zapobiec, konsultując wcześniej dany projekt z, z partnerami, którzy będą później odpowiedzialni za wdrożenie danej funkcjonalności. I, i i teraz możecie też sobie pomyśleć, no dobra, no to czemu wcześniej nie daliście takiego feedbacku do, do, do projektanta, że, 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 że widzicie tu taki problem. W tym przypadku my, my nie wiedzieliśmy, że klient chce się pozycjonować i wychodzi na to, że klient też sam może o tym nie wiedział, nie, nie, nie pomyślał o tym. i to nie tylko jest gdzieś tam lekcja dla, dla was, żeby nie wiem, pamiętać o tym, ale my też z tego wynieśliśmy e, lekcję i, i teraz przed każdym projektem, czy, czy, czy już dostaliśmy finalny projekt, czy, czy dopiero gdzieś tam on się jeszcze robi, tak? E, my zawsze pytamy, czy ta strona będzie miała się tam, czy, czy ktoś będzie chciał ją pozycjonować i tak dalej. Już mamy zestaw swoich pytań dla dla klienta, który, który pozwoli na wczesnym etapie wykryć pewne, pewne problemy. No bo wiecie, w przypadku tej strony, żeby klient mógł się pozycjonować, to tą stronę trzeba jakby całkowicie przerobić. Tak? Jakby projektant musi przewidzieć tu jakieś nowe treści i później my to musimy wdrożyć, więc znowu czas, pieniądze klienta, które można byłoby w ogóle wyeliminować na wczesnym etapie.
0: Tak, warto, warto oszczędzać czas i warto oszczędzać swoje pieniądze i pieniądze swoich klientów. Nie jest to wcale takie trudne. Przejdźmy do kolejnej sekcji. Myślę, że całkiem ciekawej i życiowej.
1: Mhm. E, can do attitude. E, my lubimy się bardzo z can do attitude. E, wy pewnie też. A wasi klienci to już w ogóle na pewno e, lubią to podejście. Niemniej jednak to podejście niesie ze sobą też sporą odpowiedzialność. No bo widzicie, też już wspomnieliśmy dzisiaj, żyjemy w takich czasach, że otacza nas mnogość mediów, różnych nośników, a każdy z tych mediów ma swoje ograniczenia, o których my musimy, musimy pamiętać, musimy je znać. I tutaj myślę, że część z was na pewno... Kojarzy historię w naszym rodzimym mieście, a na pewno z MPK, gdzie. Parę... Część jest może
0: przyjezdna, ale podejrzewam, że w innych miastach też, też się tak. działo coś podobnego na
1: początku. Parę lat temu, jak MPK zaczęło montować ekrany w swoich pojazdach i puszczano tam różne materiały, dochodziło do sytuacji, gdzie puszczano tam. Materiały, które były pierwotnie spotami telewizyjnymi, a, a puszczano je bez, bez dźwięku i, i, i bez napisów, więc... No, mogliście sobie popatrzeć na gadającą panią. Coś mówiła.
0: Można było sobie śmieszne teksty dołożyć co najmniej, bo kontekstu nie było, prawda? E, no właśnie, więc... E, o tych ograniczeniach trzeba pamiętać, więc zanim, zanim powie się tak, Eee, trzeba sobie zrobić małą czeklistę i tutaj na chwilę musimy się przenieść na wasz najdłudniejszy wykład ze studiów. Nie wiem, czy mieliście takich wykładowców, którzy stawali i czytali eee, całe swoje slajdy, ale ja teraz to zrobię. Więc popatrzmy. Musimy być pewni, że dysponujemy odpowiednimi kompetencjami. Nie ogranicza nas wydajność dzisiejszego sprzętu. Nie ograniczają nas inne wymagania techniczne wdrażany pomysł zadziała dobrze w połączeniu z innymi funkcjonalnościami czy animacjami, o tym też za chwilkę. E, mamy na to czas, mamy na to budżet i jesteśmy świadomi zagrożeń, o tym często się zapomina, o tym, żeby sobie taką, taką, taką checklistę tych zagrożeń e, zrobić i też podzielić się z nią, e, nią z klientem. E, I teraz tak, e, Pewnie macie jakieś swoje ulubione napoje, wyskokowe bądź nie. Um, wyobraźcie sobie sytuację, gdzie chcecie się napić drinka i żeby go zrobić, wlewacie do Szekera wszystko, co macie w barku. Wszystko. Do tego jeszcze można dodać nie, herbatkę. A, czy to będzie dobre? Nie. Raczej. E, czy chcecie się tego napić? No pewnie nie. Czy każdy z tych napojów sam w sobie, z tych składników jest dobry? Bardzo możliwe. A co ja bym zrobił chcąc się napić dobrego drinka? No poszedłbym do baru, którym, który, który ma powiedzmy, że dobrą opinię, do dobrego barmana i powiedział mu, słuchaj, mam ochotę się napić orzeźwiającego drinka, bo jest dzisiaj gorąco. On mnie zapyta, okej, okay, kwaśny czy raczej słodszy? No powiem, mam ochotę na kwaśny. I on będzie wiedział, co ma z tym zrobić. On będzie wiedział, e, co, co zmieszać. On będzie wiedział, e, w jakiej temperaturze to najlepiej podać. E, będzie wiedział, w jakim mi to podać szkle, żeby jakby wrażenia sensoryczne były, były jak najlepsze. I tak samo jest z projektami. E, często spotykamy się z sytuacją, gdzie... E, Projektant e, szukając jakby tego, że jakby potwierdzenia, że, że jego pomysł jest, jest wykonalny, e, trafia na awardsy, trafia na inne strony z inspiracjami, trafia na CodePen'a i znajduje tam gotowe snippety kodu, które pokazują, no stary, tutaj jest, tutaj jest działająca animacja, e, no to nic, tylko skopiujesz deweloperze i wdrażamy, prawda? E, tylko, że tak jak na poprzednim slajdzie pokazałem, jeżeli zmieszamy ze sobą te wszystkie rzeczy, może się okazać, że przeglądarka po prostu wybuchnie w powietrze i to tak, tak, tak wprost. Laptop odlatuje, klient niezadowolony, no a przecież na referencjach działało. Stąd bardzo krótki i rzeczowy wniosek. Mieszaj odpowiedzialnie.
1: Na pewno część z was kojarzy, jak w tamtym roku nasz rodak Andrzej Bargiel zrobił coś niesamowitego, jako, jako pierwszy człowiek na świecie zjechał na nartach z K2. W tym roku postanowił powtórzyć ten wyczyn, tyle że na Ewerescie. Więc Andrzej zebrał sponsorów, zebrał ekipę i pojechali. Po kilku tygodniach pobytu, prób, obserwacji. Ekipa postanowiła, postanowiła odpuścić z uwagi na zaistniałe okoliczności przyrodnicze. Można to tak, tak nazwać, nie, nie wchodząc już, już w szczegóły. Tutaj Andrzej z ekipą podjęli bardzo rozsądną decyzję. Wiadomo, no tutaj w grę wchodziło, wchodziła odpowiedzialność za za życie ludzkie. Ma to przełożenie na, na ten nasz, nasz świat, nasz, nasze problemy z klientami i z projektami. My was zachęcamy do tego, żeby, żeby podejmować te wyzwania, tak jak Andrzej, być odważnym, tak jak Andrzej, ale bądźmy też przy tym mądrzy i rozważni. Zachęcamy was do tego, żeby to nasze Kendo attitude było, było mądre i świadome żebyśmy komunikowali zagrożenia na wczesnym etapie i żebyśmy też mieli plan B, jakąś alternatywę w, w przypadku, gdy, gdy nasze obawy się potwierdzą.
0: Tutaj mamy przykład z naszej, z naszej niedawnej pracy, z jednym z naszych klientów realizowaliśmy dość nietypowy projekt. tam Koncepcja była taka, żeby strona dość mocno opierała się o animacje oparte na 3D, na WebGL-u. I trafiliśmy na, na takie, tak, takie pomysły, które, co do których nie byliśmy pewni. To znaczy nie, nie byliśmy w stanie wspólnie z klientem znaleźć referencji pokazujących coś podobnego działającego, no i teraz, co mogliśmy zrobić? No, mogliśmy oczywiście odmówić, tak? mogliśmy, mogliśmy powiedzieć, no słuchajcie, e, uważamy, że się nie da, nie robiliśmy czegoś takiego, jak, e, jak, e, jak tutaj wspólnie, wspólnie omawiamy, e, ale uznaliśmy, że jest lepsza alternatywa. Alternatywą było, było to, że poinformowaliśmy klienta w sposób jasny. To, to nie zawsze zadziała, tak bo jeżeli klient potrzebuje, Mieć, nie wiem, stronę gotową na konferencję za trzy dni. Częsty przypadek, tak, targi i konferencje, to zawsze jest ten ostateczny termin. Ale tutaj, tutaj mieliśmy troszkę więcej czasu i e, zrobiliśmy bardzo, bardzo prosty, a efektywny, e, efektywne podejście. E, poinformowaliśmy klienta, jasno, e, Jakie, jakie zagrożenia niesie za sobą próba realizacji. To znaczy klient bardzo dobrze wiedział, że jakby możemy tutaj wspólnie ponieść jakieś, jakieś koszty zrobienia takiego proof of concept tego, tego rozwiązania, ale opracowaliśmy też plan alternatywny, to znaczy realizując, realizując proof of concept, tym się zajął jeden deweloper, Równolegle, równolegle, jakby przygotowywaliśmy wersję, wersję taką uproszczoną, alternatywną. Dzięki temu byliśmy gotowi na sytuację, gdzie okaże się, że w testach po prostu performance będzie, będzie kiepski lub najzwyczajniej w świecie koncepcja, która na, na płaskich projektach wyglądała fajnie w realu będzie, będzie klapą, więc warto po prostu mieć tą odwagę, żeby, żeby iść do przodu, ale warto też mieć odwagę, żeby się odpowiedzialnie wycofać zamiast po prostu puszczać jakiś krap na produkcję. Mamy jeszcze chwilę czasu, więc, więc jeszcze powiemy, powiemy o współdzieleniu doświadczenia. Nie wiedzieliśmy jak to zilustrować, więc jest apetyczny pączek którym się z wami dzielimy wirtualnie. I, I teraz tak, na rynku na pewno jest parę firm, które realizowały już wszystko. Jakikolwiek temat projektu, oni mają to w portfolio, dwa, trzy wdrożenia, ale no, tak, takich firm nie jest dużo, mówmy się. Więc na, na swojej drodze na pewno spotykacie się, spotkacie się w przyszłości z sytuacjami, gdzie... Um, pracujecie nad koncepcją, e, z, próbujecie zdobyć projekt e, w jakiejś specyficznej branży, która jest trudna i w której a, klient ma problem z tym, żeby, żeby wam zaufać. E, no i sz, szukacie rozwiązań, być może wasz new business e, da jakiś dobry rabacik i, i jakoś się uda albo klient, klient wam ufa i, i da wam szansę no i taki projekt wejdzie do realizacji. Czasem też nie wejdzie i to jest, i to jest wtedy gorsza, gorsza sytuacja, no chyba że, chyba, że odpowiedzialnie odmówicie, bo jesteście świadomi zagrożeń i wiecie, że, że nie dacie rady. Ale ja wierzę, że dacie radę, że dobry research, może troszkę dłuższy czas realizacji zaplanowany i do wszystkiego da się, da się przygotować i podejść do tego z sukcesem. No ale tak, projekt wszedł, robicie spotkanie, spotkanie, robocze, zapraszacie cały, cały już zespół, zapraszacie dewelopera, zapraszacie powiedzmy copywriterów, zapraszacie stratega. Co się okazuje? Osoba, z którą wcześniej nie porozmawialiście, mówi, no ja zrobiłem trzy takie projekty, bardzo dobrze, bardzo dobrze znam temat, robiłem to w poprzedniej pracy. No, nie muszę wam mówić, jak dużo w takiej sytuacji można było stracić, a dużo prostszym rozwiązaniem byłoby zacząć rozmawiać z całym zespołem projektowym na wczesnym etapie, być świadomym, wymienić się tą, tą, tą wiedzą, tym doświadczeniem. a Dzięki temu moglibyście na to spotkanie sprzedażowe zabrać tego dewelopera, jeżeli tylko miałby czas. On mógłby tam posiedzieć i przez większość spotkania nic nie mówić, ale w tym jednym kluczowym momencie, kiedy klient zadaje trudne pytanie, odpowiedzieć w punkt. Mi samemu to się, to się w życiu zdarzało, więc polecam, gorąco polecam takie, takie podejście do tematu.
1: Okej, okay, więc y, czym według nas y, jest dzisiaj, y, powinien być projektant w kontekście, oczywiście, tej, tej współpracy. E, jako, że znowu e, mnogość tych, tych, tych mediów, specjalizacji, które dzisiaj nas otaczają, e, według nas e, ten projektant nie powinien brać wszystkiego na swoje barki, powinien się skupić na tym, e, co, co, co potrafi najlepiej. Tak samo większe agencje nie, nie muszą gromadzić wszystkich kompetencji, e, pod, pod, swoim, pod swoim dachem. Zamiast tego my, my, my widzimy tego projektanta jako, jako swego rodzaju huba, który skupia wokół siebie grono specjalistów. Projektanta, który potrafi budować multidyscyplinarny zespół projektowy, który potrafi odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, potrzeby klienta. I też nie chodzi nam o, o, o taki typ, yy, wiecie, menadżera załatwiacza, tak? I podzlecania jakichś rzeczy freelancerom na zlecenia przez net czy, czy na oferi. Nie, nie, raczej my to widzimy na, na, na takiej linii specjalisty, który współpracuje ze, spe, ze specjalistami yy, ze, swojej, ze swojej rangi. rangi.
0: Okej, okay, no tutaj pokazaliśmy na tym slajdzie a, przykład zespołu, który zamiast współpracować walczy. A, nie wiem, czy spotkaliście się gdzieś może nad Wisłą z, z, z taką sytuacją, ale myślę, że współpracując ze sobą, a, jesteśmy w stanie uniknąć sytuacji, gdzie, gdzie walczymy o ten kawałek chleba i deweloper nie, nie lubi projektanta, a projektant nie lubi dewelopera. Wszyscy nie lubią QA, a UX to lepiej niech te swoje makiety, to w ogóle schowa do kieszeni. Pracujmy ze sobą razem i, i po prostu lubmy się na co dzień. Niech moje portfolio będzie twoim portfolio. Dziękujemy wam bardzo za uwagę, dziękujemy organizatorom za zaproszenie nas tutaj dzisiaj. E, jeszcze mamy sekundę, więc chciałbym szybciutko ogłosić wyniki naszego konkursu quizowego. E, mamy cztery, cztery osoby, którym udało się e, udzielić 9 na 10 poprawnych odpowiedzi. E, jest to Ariana, Karolina. Michał i Karol. Skontaktujemy się z wami e mailowo, jeżeli by was tutaj nie było, bo widzę, że już część osób e uciekło na pociąg. E jeżeli ale jeżeli to jesteście, zapraszamy. to zapraszamy od razu po prelekcji na, e na nasz stand. E I ogromne gratulacje dla Natali, która e bezbłędnie dała 10 na 10. Więc gratulacje,
1: gratulacje. na Natali. I dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo teraz chyba jest ten czas na pytania.
2: Cześć, dzięki śliczne za prezentację. Mam takie pytanie, bo mówiście o współpracy deweloperki z, z designerami i mam takie pytanie, powiedzmy, że już mamy sytuację, gdzie jakiś homepage jest gotowy, czyli mamy już UI i robimy sobie spotkanie, zapraszamy deweloperów, niech to będą jakieś tam dwie apki, iOS, Android i jest też designer, który przygotował UI. I teraz mam do was pytanie, co wy byście oczekiwali od takiego spotkania i co wy możecie też zaproponować od siebie? Mówimy tutaj o czymś takim, że powiedzmy designer pokaże wam całą ścieżkę, ale wiadomo, tutaj nie jest wszystko tak jasne do końca, tak? Tu może wyjść parę rzeczy później. I mówię o tym spotkaniu, co po prostu z każdej strony może fajnego wyjść.
0: Okej, okay, mogę spróbować odpowiedzieć na twoje pytanie. Ee, więc e, takie spotkanie, no zależy na jakim etapie ono dokładnie się odbywa, czyli e, rozumiem, że masz tu na myśli sytuację, gdzie projekt jest już wstępny, projekt jest już gotowy, tak? Tak, po prostu
2: UI jest gotowy i, i bierzecie się za kodzenie, tak? Tak jakby w ten sam dzień. Um,
0: no więc... E, na pewno takie spotkanie jest dobrym miejscem na, na review tego, co, tego co powstało e, i wiadomo, jeżeli już jest projekt gotowy i nie był na żadnym wcześniejszym etapie konsultowany e, z deweloperem, no to zależy od doświadczenia oczywiście designera, tak? są designerzy e, na, różnych, na różnych stopniach zaawansowania, są nawet tacy, którzy kodują, więc no, jeżeli mamy kodującego designera, to on wie więcej czego się spodziewać, chyba że rozmawiamy tutaj o jakimś bardzo złożonym backendzie. Um, ale, ale, ale na takim spotkaniu e, my jako deweloperzy jesteśmy w stanie e, udzielić feedbacku nie tylko mówiąc, no stary, tego to się nie da, tutaj, tutaj backend mi e, zajmie trzy tygodnie, żeby ci wypluć tą jedną labelkę na, na tym layoutcie. E, ale jesteśmy też w stanie porozmawiać o tym, jak na przykład taki, taki projekt można, można uprościć, tak, żeby jego, jego realizacja była szybsza, nie tracąc na, na, efekcie, na efekcie wizualnym. Mhm. Możemy też porozmawiać o tym, co, co wspomniałem wcześniej, czyli jeżeli mamy ciekawe referencje, to, to, to jak te referencje przełożyć i, i jaki jest impact tego, czyli możemy tutaj zdefiniować sobie
1: potencjalne zagrożenia. Nie wiem, czy ok my byśmy się spodziewali takiego spotkania najlepiej, tak jak mówiliśmy, nieco wcześniej. Ale jeżeli już mamy to spotkanie już na takim etapie, to, to dla nas fajny jest już, fajny jest fakt, że to spotkanie się po prostu odbędzie, tak? Bo możemy po prostu przelecieć przez ten projekt. Sekcja po sekcji, przegadać, co jak ma działać. To dla nas jest bardzo fajna sytuacja, bo w Możemy się porozumieć, być na tym samym na, na tym samym poziomie, bo my chcemy przełożyć ten projekt tak, jak ty, ty go sobie gdzieś tam widzisz i porozmawiać o, o ewentualnych zagrożeniach i tak dalej. To wiadomo, zależy od złożoności, od trudności danego projektu, bo jeżeli to jest projekt dość prosty i tak dalej, no to wiadomo, podstawowe przegadanie funkcjonalności i możemy zaczynać, tak? Ale jeżeli... Też projektujecie coś bardziej wymagającego nie tylko od was, ale i od nas. Fajnie to spotkanie zrobić krok wcześniej. Nie? To, to by było super. Jasne. Dzięki śliczna. Dzięki. Jeszcze jakieś pytania? Nie ciekawiliście w sumie. Ja się zastanawiam na samym początku prezentacji mówiliście o, o takim aspekcie wyceny w praktyce. Ja spotykam się z podobnymi problemami. Zastanawiam się co idealnie, realnie potrzebujecie dostać od agencji czy od designera, projektanta, żeby być w stanie wycenić? Tak w praktyce. Mhm. Często spotykamy się z wyceną na podstawie starej strony, tak? I klienta mówi, że no kontent ten sam co tu, tylko odświeżony. Dla nas to jest trochę średnia sytuacja, bo później powiedzmy mamy slider na stronie, który... Jakby dalej zostanie sliderem, ale już efekt będzie zupełnie inny, który będzie wymagał znacznie więcej pracy niż ten, ten co jest pierwotny, więc... E, e, oczekujemy przywycenie jakby... E, kompletu informacji na, na, na temat tego, co realnie będzie się znajdowało, bo jakby wiadomo, że w kwestiach, gdzie mamy, nie wiem, dużo jeszcze niewiadomych, no to jakby, bo klienci też często oczekują od nas najlepiej już konkretnej kwoty, gdzie, gdzie jeszcze nie ma tego projektu, tak? No, zależy, mówię, czasami jest tak, że mamy, mamy już gotowy projekt i wtedy robimy wycenę, wtedy, wtedy jakby nie mamy problemu, wystarczy spojrzeć na projekt, wywiad przeprowadzić z klientem odnośnie danych funkcjonalności, możemy wyceniać. Ale, ale jakby nie zawsze tak jest. Potrzebujemy konsultować, rozmawiać ze sobą. To jest jakby też, 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 też ważne w kontekście, w kontekście właśnie jakichś tam trudności i tak dalej. Więc myślę, że, że, że nikt nie lubi właśnie sytuacji, gdzie, gdzie mamy tylko makiety i... I, I zero dodatkowych informacji, bo wtedy to jest takie, wiecie, wróżenie z fusów i, i, i jedyne, co my możemy w takiej sytuacji zrobić, to, to, to widełki takie. Bo, bo my musimy też jakoś siebie zabezpieczyć przed tym, że, że przed jakby niespodziewanymi sytuacjami. Nie wiem, czy Kuba chcesz jeszcze? Tak, taki proces, on jest trudny.
0: Być może... Pro, prościej się to robi, jeżeli, jeżeli robi się to w ramach jednej, jednej spójnej organizacji, w ramach jednej firmy, e, natomiast w sytuacji, kiedy, e, kiedy jest współpraca z zewnętrznym dostawcą e, i, i na początku w zasadzie nic nie wiemy, ale z jakiegoś powodu klient oczekuje ostatecznej kwoty, no to, te, to w zasadzie jest po prostu możemy sobie tam z fusów powróżyć wszyscy i to, i to po, po obydwu stronach możemy po prostu coś sobie, coś sobie założyć. Ale w takiej, w takiej idealnej sytuacji to jest proces iteracyjny, który, w którym doprecyzowujemy sobie nawzajem te, 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 te oczekiwania. No bo powiedzmy, tak jak się powiedział, tak, może być sytuacja. No, dostajemy brief tam. Prosta strona, cztery widoki. Okej. Okay. Wycena X, tylko że przychodzi do realizacji i te cztery widoki, każdy customowy i e, projekt długi na 5000 pikseli, e, 30 typów sekcji na, na każdej podstronie, każda jest dobrym one-pagerem i, i to jeszcze zawierającym jakieś tam customowe animacje. Nie? No, to, to, wszystko wymaga, to wszystko wymaga dialogu i jeżeli macie dobry, um, dobry kontakt pomiędzy, pomiędzy sobą, czyli nie jesteście wzajemnie, wzajemnie nastawieni wrogo, to można tutaj sobie wypracować ten, ten dialog, ten proces i jakby po jakimś, czasie, po jakimś czasie w takim zespole można wypracować ten język, w którym po kilku, po, po kilku takich krótkich wymianach, nie wiem, maili, wiadomości na Slacku możemy dojść do, do, dojść do tego wspólnego konsensusu. Mam nadzieję, że to wyczerpuje temat. Dzięki.